1: De quarta-feira, hoje, dia 24 de agosto de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E efetivamente, a partir de agora, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990 97 Pesquisa do dia. Pois é. Ideias progressistas têm, de fato, avançado no meio evangélico. Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã... Quando a melodia tem prazer, a honra, a alegria de receber esses mestres, pastor Humberto Sequeira da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, o pastor Walter Júnior da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, e o Dr. Gilberto Garcia, advogado, membro da Primeira Igreja Batista em São João de Meriti. Vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Walter Júnior vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Santo Deus, nós louvamos o teu nome e agradecemos a oportunidade de mais um dia de vida. E através da melodia, participar deste debate, que com certeza será bênção e servirá para a elucidação dos ouvintes da rádio. Conduz o pastor Eliel do Carmo na direção do nosso debate, os nossos irmãos debatedores na mesa e aos ouvintes que participam conosco, que eles também tenham a direção do Senhor, a fim de que esse tempo, esta hora. Sirva de crescimento e de maturidade espiritual para todos nós Dê o teu consolo e o conforto Para aqueles que sofrem Nos ouvem nesta hora E que esse tempo para eles também seja um tempo de refrigério No nome de Jesus Cristo Nosso Salvador, o Senhor da Igreja Oramos, amém Debate Melodia
1: Pois é a partir de agora então o nosso debate a analisar então E fazer uma reflexão sobre o tema de hoje Ideias progressistas Aliás, existe uma agenda Uma agenda das ideias progressistas Existem, por exemplo, no STF A ala progressista E em todos os meios da sociedade Uma ala progressista Uma ala no sentido de uma reflexão Com liberdades Entre aspas fugindo muitas das vezes do comum, do normal, daquilo que preza para que uma sociedade de fato possa caminhar harmonicamente, para isso que servem os poderes, harmonicamente, individuais, mas respeitando umas as outras, no sistema de freios e contrapesos, e no meio evangélico também, Ideias progressistas começaram na década passada, se formos um pouquinho mais para lá, um pouquinho para cá, pensamentos né, de uma nova reinterpretação de tantas posturas que nós tínhamos e preservamos muitas delas por causa do texto bíblico, mas ainda assim essas ideias progressistas também começaram a reinterpretar os textos bíblicos. E a partir dessa reinterpretação, se fundamentou aí tantas ideias progressistas. E o mais interessante do nosso debate hoje é que o Evangelho ele é conservador. E se coaduna com o progressismo, com essas ideias... Bom, vamos para o debate. Graças a Deus, hoje é quarta-feira. Sou fera aqui, meu. Que coisa boa. Começar aqui pelo meu mano querido, meu irmão. Meu presidente. Meu presidente eterno. É a palavra da calafria. Quase do Humberto Siqueira. Bom dia, irmão. Bom
2: dia, meu mano querido. Satisfação, mais uma vez, estar junto com você aqui, com o Walter, com o doutor Gilberto é muito bom né? estar ao lado de amigos eu sempre digo isso, e com você então melhor ainda mediando esse debate ajudando a gente a refletir e pensar a respeito de um tema tão importante que o ouvinte com certeza também está ansioso para ouvir quando eu entrei aqui, quando vi Walter e aí quando você falou que o doutor Gilberto também estaria aqui, eu fiquei mais confortável ainda, em Cristo digo a verdade não minto a sinceridade do meu coração pela confiança que tenho nos dois para um tema como esse tão difícil é até porque existem as duas questões que os dois dominam muito bem. Então, bíblica, indiscutivelmente, todos os dois. Mas a questão histórica é a área do Walter. Não é? E a atualidade, que é o que o Dr Gilberto tem trabalhado muito aí, sobretudo na esfera jurídica, porque envolve isso também muito. Mas vamos lá. Ah, para uma linguagem senso comum e para o entendimento, eu tô com essa ideia aí, com esse tema fresco na minha cabeça, assim, bem ávido. Porque eu volto de Gandu, na Bahia, uh, estando, tendo estado lá desde sábado à noite pregando no aniversário de uma igreja, a Igreja Batista Nacional Maranata, da nossa convenção do pastor Nilton, uhum. Santana. E o tema deles, muito legal, uhum. uh, com a divisa em Apocalipse 22, 12, quando Jesus diz: Eis que venho sem demora, mas o tema era o seguinte: Igreja, a que horas estamos? Muito interessante. Tem a ver com o nosso nosso debate aqui, porque Deus me deu uma direção e eu preguei nos três cultos, né? sábado, domingo de manhã e domingo à noite, porque eu fiz exatamente por esse caminho. O problema não é o tempo, mas o problema é a posição em que nós estamos. Porque o tempo nós não sabemos. Ele pode ser agora. E tem a ver com o que nós vamos tratar aqui. Porque o que nós iremos tratar tem a ver com o tempo. Porque esse embate entre conservadorismo e progressismo tem a ver com o tempo. Walter vai me corrigir se eu estiver errado? mas a ideia progressista, talvez não com esse nome, com esse termo, que os nomes mudam, mas a postura humana é a mesma, mas talvez ela comece a ganhar um certo sentido lá atrás do iluminismo. Lá, quando o homem começa a despertar para essa questão mais humanista, e confrontar com a ideia religiosa. A incapacidade do homem de lidar com o religioso no que diz respeito a Deus. Não só o sistema religioso, mas o relacionamento com Deus. E, sobretudo, também essa dificuldade de relacionamento para se adequar àquilo que é a palavra de Deus e ao que Deus determina, é onde nós chegamos hoje. Respondendo a sua pergunta e a do debate objetivamente, já chegou sim o progressismo, mas com certeza, e com força, com muita força, nós iremos tratar desse, já estamos tratando desse tema há algum tempo, iremos tratar cada vez mais, esse ano falaremos muito sobre isso, todos nós falaremos, domingo pass... retrasado domingo passado eu não estava na minha igreja domingo retrasado em Monte Hermão em um momento eu falei sobre isso dei uma palavra sobre isso sobre a importância do posicionamento do nosso cristão quero adiantar aqui você sabe disso no dia 10 de setembro no Hotel Mercury a Convenção Batista Nacional faz um evento para uhum. discutir isso o posicionamento cristão e pensando exatamente nessa ideia progressista que está invadindo as igrejas com uma força muito grande por exemplo uma pesquisa que eu fiz rápida muita gente não sabe que é isso não entende esse perigo muita gente acha que é simplesmente modernidade é o passar do tempo, é a adaptação do tempo e essa história de releitura da Bíblia atualização da Bíblia é simplesmente uma questão do tempo, é o que eu falei aqui o tempo, o tempo passou e uma das coisas que eu sustento muito e é que nós temos dificuldade, todos nós dos seis atributos de Deus que são incomunicáveis nós temos dificuldade com todos, já por isso são incomunicáveis mas a tal da imutabilidade pra gente é dificílimo pra um Deus que não muda Que o que ele sustentou, aqui não há uma cronologia temporal, mas é uma cronologia bíblica, né? O que ele sustentou no Gênesis, ele vai manter no Apocalipse. Então, o que Deus disse lá atrás, vai se manter até o final. Não importa. Ainda que nós saibamos que o Apocalipse foi escrito há muitos anos atrás, ele é totalmente atual. Era antes de Jesus, vai ser e sempre será enquanto estivermos aqui. Então Deus não muda, eu quero sustentar isso aqui. E vou falar uma coisa aqui, ele assim porque não tenho medo nenhum de me posicionar. Se é para, eu não gosto desses termos de definir um termo, mas se é para definir, eu sou conservador. Mas e a me... eu, Humberto Siqueira, não negocio nenhum tipo de progressismo que interfira na palavra de Deus. Nenhum deles eu entendo a adequação de leis cerimoniais, culturais, eu entendo a adequação de tempo, eu entendo a adequação até sociológica, cultural, eu entendo tudo isso, desde que não interfira em padrões morais estabelecido por Deus. Se tem uma coisa que Deus não negocia, e nunca negociou, pode voltar no Antigo Testamento, que essas são as discussões, do Antigo Testamento, Novo Testamento, graça. Falamos sobre graça aqui semana passada, uhum. não é? E foi muito bom, por sinal, aprendemos muito e reforçamos muitos, muitos entendimentos. Pode discutir o que você quiser, Deus não vai mudar aquilo que ele disse. Eu poderia aqui sustentar, e todos nós sabemos disso, coisas que foram ditas por Deus lá atrás que foi usado que usou Moisés no Pentateuco para escrever o Pentateuco, assim, a historicidade bíblica né, assegura, ah, e que Jesus vai parafrasear, vai repetir. Então, objetivamente, progressismo, entrando na igreja evangélica, muito, com força, alguns não percebem, um perigo muito grande para todos nós. Não há como atualizar, não há como
1: adaptar a Bíblia ao modernismo. Bíblia é uma só e foi feita para ser respeitada a todo tempo. Muito bom. Deixa eu fazer aqui uma ponderação rápida com essa questão de data, na frente de um historiador. Quando eu usei aqui décadas, eu quis pegar aqui os anos 2000, a partir dos anos 2000, 2000, onde houve aquela explosão do protestantismo, onde a gente começou a ter uma efusão aí de, de, de novas igrejas já chegando, Perfeito. e aí acabou só para elencar aqui, quando o pastor foi no, no, no iluminismo historicamente, verdade, mas eu quis trazer para nossa, nossa realidade aqui, pastor Walter Júnior, meu mestre meu historiador querido, meu irmão, bom dia
0: bom dia, Leo. bom dia aos ouvintes da Melodia é, quero dar um bom dia especial pro pessoal da primeira igreja batista em Baixo Guandu, que me recebeu no final de semana Baixo Guandu no Espírito Santo e lá Pastor Samuel Edelfonso, meu primo, pastor da igreja um abraço, A igreja Deus já povo. celebrou 74 anos E a Dayana, secretária da igreja Ouve a melodia todo dia, que tá legal. ligada com a gente Um beijo, Dayana e Um beijo da melodia pro pessoal do Baixo Guandu E o meu carinho está com você, Eliel é, Com Humberto, Dr. Gilberto É sempre bom estar aqui Enquanto Humberto Siqueira falava Eu fiquei com a impressão De que a transição é uma espécie, a certa medida, de consequência do pecado. Se Deus é imutável, e Ele o é, Humberto Siqueira afirmou e nós assinamos embaixo disso, em Deus não há mudança nem sombra de variação, diz o apóstolo Tiago. E se transição é uma coisa humana, e fica com a impressão que Deus, ao criar o homem, não o criou para tamanha transição, Fico com a impressão de que a consequência do pecado, esta coisa das eras, dos tempos, onde mudamos as nossas qualidades, abrimos mão dela, adquirimos hábitos estranhos à nossa natureza. Uma outra coisa é discernir entre natural e comum. Uma coisa comum é uma coisa que roda no meio de muita gente. A questão do natural é essência, não mexe. Então, natureza, uma coisa natural, uma coisa comum, são coisas distintas. Obviamente que nós estamos vivendo progressismo dentro da igreja, sim. Ele é prejudicial à igreja por essência. Há de se observar que, ao longo de toda a história do cristianismo, não houve unidade de forma alguma no meio da igreja cristã. E a melodia, com muita precisão, traz para gente no meio evangélico. Progressismo no meio evangélico e não na igreja, existem igrejas que não são progressistas, existem igrejas que são muito, mas muito conservadoras, e existem igrejas que já brotam dentro do movimento progressista, o nascedor delas, o berço delas é o movimento progressista. Obviamente é preciso discutir também o conceito de progresso e de progressismo, o que é progresso? É? antigamente se fazia ponte de madeira. Esse progressismo, fazer ponte de cimento, de asfalto, é um progressismo positivo. Antigamente você colocava na pessoa, abria a pessoa, ponte de safena. Ou você coloca um stand que vai, às vezes, pela veia. Ou seja, existem progressos que são benditos e bem-vindos. Vamos falar da Bíblia. Algumas pessoas confundem Maria Madalena com a mulher adúltera. Isso é uma interpretação antiguíssima, interpretada uh, por um teólogo na Idade Média, para macular a imagem feminina dentro do cristianismo. E a Maria Madalena da ressurreição de Jesus de João 21, nada tem a ver com a mulher adúltera. Então, a leitura bíblica mais ajustada, mais cuidadosa, e dentro do método histórico crítico que é que é extremamente aviltado pela maioria da tradição cristã e com razão, porque se mal usado leva a heresia, mostrou-nos que uma leitura bíblica avançada melhora a compreensão do texto. Agora, o problema, Eliel, é que por conta dos benefícios do tal progresso, nós estamos jogando fora como evangélicos valores que deveriam ser, usando a fala do ministro, abre aspas, imexíveis, princípios e valores que não podem ser negociados, por exemplo, para falar de coisa fácil, culto, o que é culto? Culto é prestado a Deus, então o culto deve ser a a moda de Deus, porque é para Deus, mas hoje algumas igrejas fazem culto para a pessoa, para o visitante, o visitante tem que se sentir bem no culto, a gente tem que falar coisa que as pessoas gostam de ouvir. E, e o culto, ele é a Deus, o culto não é para mim, não é o culto que eu gosto. E eu estou falando de uma coisa assim, que é senso comum, que é tranquilo, que é em paz, que não vai causar muito problema. Então eu quero que a gente pense hoje aqui no debate, e Humberto foi preciso, lá no Iluminismo, século XVIII, ao seu fim, para o século XIX, há uma mudança de pensamento. Houve algumas eras na história, a Idade Medieval, depois a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Ontem, na eu falei, a Idade Moderna, ela foi apenas uma pá de cal, uma, uma pintura de cal na Idade Medieval, mas continuou os valores. Na Idade Contemporânea, após a Revolução Americana e a Revolução Francesa, o individualismo toma conta e agora é eu que determino, é eu que dou a pauta do dia. E aí a igreja ficou meio perdida. Logo surgiu a teologia liberal, com alguns teólogos alemães, principalmente, que desenvolveram a teologia liberal. E a gente está hoje sem saber como acontece e você marca com precisão. A virada do século XX para o XXI no Brasil, a igreja evangélica brasileira mudou. O meio evangélico sofreu uma mudança generalizada a ponto de termos igrejas hoje de guetos. Você tem a igreja para minoria X, igreja para minoria Y, quando na verdade, o corpo de Cristo na sua essência ele é multiforme. Então, a igreja deve agregar todas as pessoas. Que bom esse debate, que bom esse assunto, que fala ao coração e à necessidade de existência da igreja evangélica para o meio evangélico contemporâneo.
1: Muito bom. Doutor
0: Gilberto Garcia, meu
1: irmão querido, que alegria tê-lo aqui. Bom dia.
3: Satisfação, amigo, também para registrar que estando em Brasília essa semana agora, pude ouvir a melodia de Brasília, lá no Congresso que pude participar, Muito ouvindo bom. a melodia. Pastor Leão do Carmo, a produção recebe parabéns, loas, elogios, Brinquei no hora do convite. Isso é um temão. Ideias progressistas têm avançado no meio evangélico? Pastor do Calmo, talvez, a, não sei se dos 30 da melodia, uns 25 mais ou menos, eu tenho estado aqui junto com é o irmão, Verda é da Penha, etc. É e aprendi com gente que é o meu irmão, que é, a pessoa ouve rádio, às vezes, dirigindo, ouve rádio, fazendo comida... Ou seja, ela não para para ouvir o rádio necessariamente. Agora com o YouTube ficou mais bonitinho. Mas ela ouve o rádio se mexendo. Então, às vezes, os conceitos nos ajudam. Se o irmão me permite, e aí eu vou... É, depois dessas duas falas teológicas e históricas, eu tenho aqui que ficar bem, bem, bem justinho para poder trabalhar. É, é, vamos lá, irmão. Vamos conceituar. O que é ser conservador e o que é ser progressista? E já respondo a pergunta de início. Nessa primeira parte. Na segunda parte, eu vou trabalhar com as questões culturais. Sim, tem sim conquistado o espaço e não pequeno no meio evangélico brasileiro. Sim, tem sim e não pequeno. Mas, irmão, quando você pensa em ser progressista, você lembra que você é moderno, é o peixe que você compra, que vendem, que você é atualizado, que você é politicamente correto, então você, por exemplo, não chama um casal gay. Você chama um casal homoafetivo. Então, você não fala de adultério, você fala de amizade colorida. Então, isso é ser politicamente correto. Você flexibiliza valores, princípios, crenças. Estou com um projeto aqui na minha mão. E aí, não vou perder a oportunidade, pastor Humberto Siqueira, dessa aí vai, ficar, vai me aguardar. Estou com um projeto aqui, pastor Leão do Carmo. Projeto de lei firmado por vários deputados. Está na minha mão, está no Congresso Nacional. Deputados do PT e do PSOL partido de esquerda, que são progressistas considerados, em que eles querem descriminalizar pequenos furtos. Ou seja, é autorização do Legislativo em Brasília, onde roubar o celular, roubar a sua bolsa na rua, roubar a sua carteira, isso é um pequeno furto. Então, ele não poderá ser criminalizado. Não importa se com violência, violência projeto de lei postado no Congresso Nacional... Assinaturas de deputados do PT e do PSOL. PSOL, a maioria do PT. Partido Socialista e Partido... Isso, para eles, é ser progressista. Pegou, meu irmão? A pessoa sendo coisificada. Trata-se o ser humano como coisa e, por isso, pode ser vendido. A pessoa é objetificada, ela é um objeto. Então, a precificação. A pessoa, então, é o que ela vale o que ela representa. E aí eu estou dentro dessa linha, voltada para o progressismo, como o pastor bem colocou Walter Júnior, que alguns colocam que foi a queda do muro ali de de Berlim, etc., 89, 90, que começa a pós-modernidade. Alguns ideólogos sustentam essa linha. Mas eu vou para Zygmunt Baldam, polonês lá que trouxe a ideia da modernidade líquida. E aí entramos no ano 2000, como o pastor colocou. E a igreja então traz isso para ela. Então, ser progressista é ser a favor de flexibilização de conceitos, de ideias e princípios. Ser conservador, meu irmão, como eu sou, é ser tradicional, é ser antiquado em algumas questões, é dizer que sexo só depois do casamento. Isso é ser antiquado. Governo Dilma Rousseff, posso citar para estudar o é um fato histórico, em dois carnavais colocou camisinhas aos rodos para o pessoal de São poder usar as camisinhas. Distribuiu camisinha nas escolas. Eu sou contra isso, meu irmão. Eu sou conservador. Quem é progressista entende que leva o filho para casa porque é mais seguro ter sexo no quarto, em casa, com o filho e com a namorada. Isso é ser progressista, é ser moderno, pós-moderno. Conservador, como eu que pensa na luz bíblica, entende que sexo só depois de casar. Então, para a gente entender o que estamos dizendo. E aí o ser humano, irmão, não é coisificado. O ser humano vale pelo que ele é. E por que isso é importante, irmãos? Fizemos, pastor Leo do Câmara, ele na FAIACAD, minhas saudações sempre à minha direção da FAIACAD, um debate sobre a legalização da prostituição. Trouxemos uma presidente de uma associação de prostitutas e foi dentro da FAIACAD debater com a gente em altíssimo nível, Olha aí. na área jurídica. Por que ela entendia, como defensora da sua prática é, 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 profissional, que tinha que ter lei guardando? E gente boa dizendo isso. E nós trouxemos uma católica fundamentalista bíblica para dizer que olha o corpo da pessoa humana, da mulher, não pode ser vendido. Isso é ser conservador. Entender que a pessoa é aquilo que ela é, pelo que Deus a fez. E não ter padrões relativizados. Aquilo que a gente chama na sociedade odierna de relativização. Porque a pessoa é obra-prima da criação. Aí eu entendo o que é ser progressista com ideias modernas, pastor é, Walter Júnior falou a questão agora aqui da, da, da das modernidades. Lembro de um de um pastor que a irmã chegou para ele, pastor, o seu culto oculta tá muito moderno. Ele olhou para ela, bom, irmã, vamos então tirar o banco e para debaixo da árvore, tirar o um ar condicionado. Ah, não, pastor, isso é bom. Ah, irmã, isso é modernidade. E aí eu tenho que definir o que que é bom na modernidade e o que que não é bom na modernidade. Volto a, a, a Apóstolo Paulo, examinai tudo, retende o que é bom. Por isso que de novo, progressista, vai trabalhar com ideias voltadas, e eu vou entrar depois para o pastor Eliel, nessa ótica, passo a bola dizendo, igrejas que estão aí, relativizando a Bíblia, tem pastores evangélicos, tradicionais aspas, por favor, queridos respeitados, que querem rever a Bíblia, essa semana mesmo brincando na televisão, num programa alguém dizer assim, não, mas tem que reescrever o texto não é Adão e Eva é isso que eu propondo, irmãos É essa proposição que estão propondo E, irmãos, vamos só lembrar Nesse início que a luta é Espiritual A nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue A nossa luta é espiritual Pastor Carmo, Para passar para o irmão Pesquisas feitas Como as instituições São avaliadas Agora tem três, dois meses Forças Armadas, 25% de confiança nacional. Partido Político, 5% de confiança nacional. Congresso Nacional, 6% de confiança nacional. Justiça Eleitoral, 22% de confiança eleitoral. Igrejas, irmãos, igrejas, igrejas. 39% é a instituição mais acreditada do país são as igrejas e porque elas são conservadoras e pregam a Bíblia Sagrada. Tá aí,
1: sensacional. Cheguei aqui com o pastor Humberto Siqueira, é que tem uma agenda nesse sentido. E aí tá todo mundo querendo fazer parte da agenda. Agenda progressista. Tá todo mundo querendo ser o politicamente correto, tal qual foi falado aqui. Tá Todo mundo tá querendo tocar na crista da onda. Não? Inclusive, alguns... Algumas lideranças evangélicas. A gente vai ter que passar por aqui. Eu não queria, eu queria, mas não vai ter jeito. A gente tem que passar por aqui. Como é que é isso, meu pastor querido, pastor Humberto? Bom, eu só posso entender de uma maneira.
2: Como nós nós não estamos nominando ninguém, então ficamos tranquilos para falar, né? Eu só posso entender de uma maneira. Ignorância não é bíblica. Falta de conhecimento bíblico não é. Se não é falta de conhecimento bíblico, então eu só posso passar pela leviandade. Não é? pelo interesse ah, escuso. Porque não me, eu não consigo encontrar uma outra possibilidade. Eu, eu já sei até por onde ir. Geralmente nós, pastores, e eu tenho falado muito isso, né? ensinamos as pessoas a viverem não pelo que elas sentem, mas pelo que elas conhecem. Então a gente ensina muito isso, eu bato muito nessa tecla. E geralmente é o contrário. Né? Eu até brinco de o que o filósofo disse, que penso logo existo. Agora é sinto, logo existo. Ninguém pensa mais, as pessoas sentem. E elas sentem algo e depois querem fulcrar ou dar fundamento aos seus sentimentos segundo a palavra de Deus. Aí está o erro, porque é o contrário. Primeiro eu interpreto o texto segundo o texto e aí depois eu vou tentar alinhar os... Tentar não, eu preciso alinhar os meus sentimentos à palavra de Deus, só que é o contrário. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você vai ver muitos casos de de lideranças que, por interesses pessoais, sejam eles econômicos, morais, seja qual for, eles vão defender certas coisas. Por exemplo, uma determinada liderança teve um problema pessoal, e nós conhecemos casos, ele teve. Aí, como ele teve um problema pessoal, ele passa a defender aquilo. E eu estou falando um negócio aqui perigoso. Porque eu estou falando para milhares e milhares de ouvintes e eu sou um ser humano como qualquer um outro. Amanhã eu posso cometer um erro e pode acontecer. Um filho meu pode cometer um erro. E eu estou dizendo aqui, vai ficar gravado, eu assumo a responsabilidade. Se amanhã ou depois um filho meu optar por qualquer tipo de vida que não seja de acordo com a palavra de Deus, que eu não concorde, eu nunca vou agora entender que pode só porque o meu filho passou a ter aquele comportamento. Simplesmente eu vou dizer aí o seguinte, meu filho. Eu amo você, vou continuar te amando, mas não concordo com o seu meio de vida. Mas eu não vou passar a defender algo por uma questão pessoal. O doutor que me, me corrija, que eu estou há muito tempo fora da, do meio, mas isso me parece ser um causuísmo. Então eu jamais vou fazer isso, entendeu? Então, qual é, o, o que está acontecendo muito hoje? Ou a pessoa tem um interesse econômico, ou um interesse social, de pertencer a um meio qualquer aí, não sei. Ou então ele está defendendo uma causa pessoal, por exemplo, vocês citaram aqui, foi citado aqui algumas questões, e eu falei aqui, o que foi dito lá no Pentateuco vai ser sustentado depois. Gênesis 2, 24 é o texto mais fácil que não dá trabalho. Deus disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, vai se unir a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Eu entendo que nós não defendemos sexo só no casamento, simplesmente porque é fornicação, aí o cara vem no grego, não é só por isso, embora seja, mas eu não entendo que é só isso não, isso aí é o um efeito. Qual é a causa? É que você só pode se relacionar sexualmente com a pessoa que você for casar e viver com ela para sempre. É esse o princípio que eu entendo. Digo que em Deus não há possibilidade de divórcio. Eu já vou resolver o problema. Então, lá na frente, Jesus, Mateus 19, vai ser questionado do mesmo problema. E ele vai manter o que Deus disse. Aí vai vir gente dizendo assim: não, mas ali ele respondeu para uma escola rabínica, que não sei. Aí então quer dizer que ele responde uma coisa para cada pessoa? Não é a mesma coisa para todos? Ah, faça meu favor. E ali ele e, e vou mais longe, vou pegar já o lado da gene, ideologia de gênero. Ele vai dizer assim, no princípio não era assim, macho e fêmea Deus criou. Não dá margem para tentar achar qualquer outra espécie que não seja macho e fêmea. Não há mínima possibilidade. Não existe neutralidade. É homem ou mulher. E outra coisa doutor, eu me lembro que lá nos idos de 2000 alguma coisa na faculdade de direito, ainda naquelas primeiras aulas num debate com uma professora, coisa que eu pouco fazia, que eu nunca gostei dessa, dessa coisa em sala de aula, mas eu tive que fazer, eu disse para o doutora, se a senhora está perce... com a Constituição na mão, a senhora encontra algo diferente de homem e mulher, a Constituição foi feita em cima de dois seres, homem e mulher, me mostra aí o outro ser, não existe. E aí eu, princípio, no princípio de tudo... Então, a Bíblia Sagrada não, não, não dá margem para existir qualquer outro ser. E Jesus, parafraseando lá o texto de, 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 de Gênesis, palavras de Deus registradas por Moisés, vai dizer isso. No princípio não era assim. Macho e fêmea Deus criou. Ele vai repetir o que Moisés registrou, as palavras de Deus, e vai dizer mais. Não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Ele não está falando isso para crente, não. Para evangélico, para cristão, não. Ele está falando isso para todos, para a humanidade. Jesus mudou o que Deus disse? Jamais. Ele não vai mudar. Então, certos princípios, a meu juízo, são inegociáveis. Vai aparecer pastor, vai aparecer liderança boa. Gente com em condições de criar dogmas. Que vão sustentar. Não, precisa readaptar, precisa fazer uma releitura, precisa atualizar, não tem que atualizar coisa nenhuma. Aí o Walter deu uma explicação que Ótima. A gente vai modernizar muita coisa. O celular, meu irmão. Primeiro que eu tive era aquele enorme enorme, eu tive tive teletrim
1: 550, era o 550
2: eu tive teletrim, que você olhava o número né? corria no orelhão pra ligar beleza, hoje eu tenho celular não é isso? você muda até o jeito de se vestir desde que não peque, você muda o corte de cabelo desde que não peque, agora interferir em determinações de Deus cuidado, existem normas e existem
1: textos que são narrativos normas de Deus são imutáveis, inegociáveis tá aí, fazer um intervalo aqui mas muito rápido pra gente já voltar com a segunda parte
0: estamos apresentando debate melodia
1: tá aí, de volta com a segunda parte já aqui do nosso debate nesta manhã discutindo o tema ideias progressistas tem avançado no meio evangélico discutindo aqui esse assunto com o doutor Gilberto Garcia o nosso advogado também o pastor Humberto Siqueira e o pastor Walter Júnior. Daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao melodia.com.br. Muita gente participando aqui do nosso debate. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, pastor Walter Júnior, é ah, importante a gente falar isso aqui, que uma coisa é o modernismo no sentido de, de avanço. que uhum. a gente está falando aqui? Porque às vezes isso confunde muito. E a própria Bíblia vai falar sobre o avanço da ciência. Acabou, isso é bíblico. Daí também, pegar isso e misturar, trazer esse conceito pra mudar e quebrar princípios, aí já é uma outra coisa. É o que lamentavelmente tem
0: acontecido, não, Pastor Walter? É a busca de um escudo de proteção pra quem quer fazer a deturpação de valores do Evangelho. Aí quando ele diz assim: ó, isso aqui mudou, você tá vendo? como é que a a tecnologia muda, ela avança, você está vendo como é que a literatura avança, você está vendo aqui como é que o direito avança. Então aqui, olha, por que que a teologia não vai avançar? Por que que o culto não vai avançar? Por que que as nossas crenças não vão avançar? Obviamente que há exagero dos dois lados, Eliel. Há exagero do modernista e há exagero do conservadorismo. E o conservadorismo, ele mata muita gente, ele freia muita gente e ele causa afastamento da fé. Agora, para que pessoas cheguem à fé, eu não posso ficar banalizando os valores do reino de Deus. Então, todas as pessoas que mostram ah, o avanço da sociedade em N áreas e usam ele como escudo para justificar mudança de valores que não podem ser alterados, eles estão usando uma capa protetora, um escudo protetor, para defender aquilo que eles esperam que seja cômodo para si. Então, veja, as pessoas podem ter problemas pessoais e nem por isso passar a concordar com a demanda da sua crise. Aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a Bíblia afirma, ela continua valendo. A gente só precisa ver se quem afirma o que a Bíblia diz está afirmando exatamente o que ela diz. Porque há muita má intenção tanto de um lado como de outro. Então há uma maldade tanto de um lado como de outro. E é manipulação da mente das pessoas, do coração das pessoas, da vida das pessoas. E algumas pessoas que tomam para si o direito de falar em nome de Deus. Isso, infelizmente, acontece em ambos os lados. Eu costumo dizer que eu não gosto de polos, né? Eu não gosto de ficar nem à direita, nem à esquerda. Eu não gosto de ficar nem muito em cima, nem muito para baixo. Eu acho que a... a, a A a, a via média é equilibrada, não confundindo a via média com mediocridade. A gente precisa ter um equilíbrio em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz, nas coisas que a gente direciona na vida. Porque alguns cuidados precisam ser tomados quando nós lemos o texto bíblico e quando nós aplicamos o texto bíblico na vida de indivíduos e na comunidade da igreja. Alguns cuidados precisam ser é, é, tidos. Então, eu, eu acho que quando uma pessoa chama a modernidade como um elemento para justificar a sua demanda contra o Evangelho, é uma coisa. Agora, quando a gente bota peso sobre pessoas, é, é outra. Ah, então, há de se ter cuidado. Jesus falou sobre isso também. Não julgueis para não ser julgados Cuidado com a medida que você julgar, você vai ser julgado também. Então Jesus Cristo fez toda essa exposição para defender que o reino de Deus é desse jeito. É é muito bonito Jesus dizendo, olha, no mundo é assim, mas entre vós será de outra forma. E ele vem e desce ali o sermão da montanha, dando explicação para todo mundo. O sermão da montanha, inclusive, tem explicação para todos os parâmetros da vida você tem dificuldade de entender a Bíblia, você conseguir ler Mateus 5, 6 e 7, você vai ser um cristão acima da média. Porque o sermão da montanha, ele é a constituição do reino de Deus. Então, tenha muito cuidado. O Humberto falou de pessoas que fazem dogmas, que têm o poder, inclusive, como você disse, Elião, de determinar princípios, valores, e que num dia para a noite, eles acordam e falam um negócio diferente. E como ele tem uma série de seguidores, as pessoas vão atrás. E essas pessoas, na verdade, elas só estão andando atrás de like, de curtida. Para fechar a minha fala agora, Léo, deixa eu contar uma coisa aqui, vou falar na rádio, que não há segredo. Eu passei por divórcio, novo casamento. E por isso, sou a favor do divórcio? Não. Sou extremamente contrário ao divórcio. O divórcio só é justificado quando se perde a dignidade quando nós estamos próximos da perda de dignidade, é um remédio amargo, dolorido. E para todo mundo que pensa nisso, eu digo, olha, se eu fosse você, pensava melhor. Porque não é um caminho bom. Agora, nós não podemos também dizer assim, ó, tem uma irmã lá na igreja que apanha do marido três vezes ao dia. Então ela não vai divorciar não, porque tem que ficar lá. É até crime. A gente não pode misturar divórcio, com homossexualidade. São questões distintas. Agora, todas elas muito bem amarradas pela palavra de Deus. E quando a Bíblia diz que nós precisamos seguir a Escritura como regra, ela precisa ser regra. Por mais que doe em mim, por mais que eu tenha problemas, eu preciso defender. Do contrário, caio no que o Humberto falou. Eu vou ser causoístico. E existem pessoas que falam em nome de igrejas, da bíblia e da escritura, casuisticamente conduzindo pessoas ao erro, eu acho que é um tema extremamente palpitante e relevante para gente, porque mexe na carne da gente, que mexe na família da gente, que mexe na igreja da gente e que serve para normatizar o evangelho hoje Ué, o que nós cremos, e é o que eu disse Leo. o que eu creio, eu creio sofri sofro, mas creio, continuo crendo, é o padrão de Deus, e o padrão de Deus não está à disposição do meu julgamento. O ouvinte diz aqui, o
1: professor Daniel, diz assim, as ideias progressistas têm avançado na igreja, primeiramente pela omissão da maioria das lideranças, segundo pela falta de informações de muitos crentes, terceiro pelo comodismo e a falta de defesa da fé dos crentes, em âmbito geral, mas o mais perigoso dos motivos da invasão progressista é a negociação dos líderes atuais que permitem negociar valores e posições conservadoras e tradicionais para se aproximarem de um discurso social atrelado a uma agenda. Ou seja, divisão da sociedade em categorias, ativismo por direitos, esses tais crentes dizem admirar Luther King, mas agem como mal, como diz aqui.
3: Gostei. Obrigado, professor. Boa. Doutor Gilberto Garcia. Pastor Leo do Carmo, o na carne. Meu irmão, minha irmã, semana que vem começa a campanha eleitoral. Debate na televisão, você está assistindo, eu também. Semana que vem temos os 30 dias para você escolher os seus candidatos. Nenhum candidato seu, progressista, vai dizer que defende o aborto. O partido dele defende, o programa dele defende, eu conservador defendo a vida. O partido dele ele não vai dizer que ele é contra a família, mas o partido dele tem projeto de lei para que crianças sejam sexualizadas na escola. Então as crianças na escola, 5 anos de idade, aprendendo o que é sexo, como é que se faz o sexo, porque o partido dele defende, você não vai ver ele dizendo isso, você não verá ele dizendo que ele defende o poliamor. Estamos aí com um cidadão ficando rico no Brasil porque tem oito mulheres ganhando dinheiro aberto fazendo vídeo na internet. E agora, e aí meus a parabéns ao Supremo Tribunal Federal que levantou a bandeira desta Constituição e disse que no Brasil casamento é entre duas pessoas. Duas pessoas. Não existe casamento com três, quatro ou cinco pessoas do Supremo agora, tem três meses isso reafirmou novamente que o nosso legado é judaico-cristão. Então, não há poliamor no Brasil. E por que, Pastor Leandro Carmo? Porque os cartórios estavam fazendo do mesmo jeito que fazem, sem ter lei no Brasil. E aí, veja os candidatos conservadores, porque eles vão dizer que tem que ter lei. Nós hoje estamos proibidos de pregar o evangelho nos trens do estado do Rio de Janeiro por um ativismo judicial do Ministério Público, e quem está falando é o advogado, professor de direito Gilberto Garcia, são três décadas dando aula, e fomos proibidos, porque precisamos que a LERJ faça uma lei, não uma como queriam fazer, para proibir a pregação em tudo quanto é lugar, isso é ser moderno, meu irmão, o modernismo, o progressista, quer proibir você de pregar a sua fé, na rua, no espaço, como é na França, na Bolívia agora, pastor Walter Júnior tentou-se criminalizar a pregação movimentou-se todo mundo e o Código Penal foi arquivado no Brasil está no projeto, novo Código Penal que o novo Congresso vai receber você não verá o seu candidato a senador a deputado federal a presidente a governador, dizer que ele é a favor disso, mas está lá no novo Código Penal a proposta de criminalizar a homofobia que o Supremo extrapolando a sua atuação jurisdicional fez virar uma norma e agora temos pessoas como a igreja nossa no Espírito Santo, Batista que botou um outdoor lindo na frente da sua igreja, lá em Aracruz um arco-íris em cima uma família, um homem, uma mulher e uma criança e do lado uma uma frase Bíblia, o antídoto contra o ativismo LGBTQIAP+. Isso dentro da igreja, a placa. Outdoor. Foram para a porta da igreja, foram para a Justiça, Ministério Público, e agora uma juíza determinou a retirada do outdoor, rompendo o livre expressão. Você não verá o seu candidato dizer que ele é contra a livre expressão. Não verá. Mas ele é, porque o partido dele defende isso. Na hora de votar, ele vota para o partido. Pastor Carmo, motivo se aqui é a igreja da maconha. já é rastafari Rastafari que funcionou há muito tempo e agora, pouco tempo atrás, foi proibido no Brasil. Então, mas o partido do seu candidato, que é moderno, progressista, defende liberar drogas. Nós, conservadores, somos contra a droga lícita e droga ilícita. Ou seja, veja as pautas que seu candidato que está colocando, veja o partido em que ele está e você verá se ele é conservador, pró-família, se ele é pró-vida, se ele é pró-pátria, se ele é pró liberdade de expressão, meus irmãos, tenham cuidado, tá? Porque é, conversa de WhatsApp, que era conversa de botiquinha, etc., está dando processo, isso é inconstitucional. E o que é pior é o Supremo Tribunal Federal, e eu estive lá semana passada, é, com, é, visitando lá a, alguns ministros, etc., que estão decidindo isso contra essa Constituição. E você só vai conseguir fazer isso se você votar em gente boa. E por que é gente boa, irmão? Que tenha compromisso. Meu pastor Leal do Carmo, permita, meu, eu não posso deixar de dizer isso. Tudo isso, irmão, está aqui. Governo Luiz Inácio Lula da Silva... PNDH3. Poxa, doutor, isso existe ainda? Existe. FHC PNDH1 foi reformado e Lula, presidente da época, está aqui. Liberação das drogas, casamento homossexual, regulamentação de posicionamento do sexo, aborto, saúde pública, união dos homossexuais. Ou seja, está tudo aqui diversidade nas escolas, para proibição de pregação nas escolas públicas religiosos religiosos, repartições públicas. Está tudo no PNDH3. Anota aí, meu irmão. Vai lá. Mas o doutor Garcia, é verdade? É. Decreto 7.037 de 2009. Anota aí, meu, 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 meu aluno de direito. Decreto 7.037 de 2009. PNDH3. Está tudo lá. E você não verá o candidato progressista dizer isso. Mas é isso que ele defende. Então, Vejo seu candidato, escolha com carinho, com oração e vote com amor no período das eleições, para que temos um grande Congresso Nacional que seja conservador, que respeite a Constituição Federal, que consequentemente, pastores, ouvintes, amigos, respeite a Bíblia Sagrada.
1: Muito bem. Doutor Gilberto Garcia faz esse alerta aqui, pastor Walter, o. pastor Humberto Sequeira. É importante demais isso que ele está falando, já que esse meio, é o tempo que nós estamos falando aqui, não é? e aqui não há nada direcionado nesse sentido sim isso nunca foi o nosso a ideia de né? a ideia aqui de conscientizar trazer o conhecimento é isso que a gente está fazendo aqui não é? ah, e há também a gente fica nessa polarização que a gente está vivendo e a gente esquece de falar do legislativo é isso aí a gente fica vendo só o executivo é. O executivo não faz é. absolutamente, absolutamente nada. Nada, nada, vezes nada, se não tiver o um legislativo. Porque ele tá falando de cadeira isso aqui. Isso aí, conhece. Acabou. Então não adianta. É. Não adianta. Você pode ser o melhor presidente. Se ele não tiver a maioria no... Le... Ele não governa. Ponto. Isso aqui é a prática do negócio. É isso aí. Podia filosofar, falar bonitinho, mas a parada é essa aqui. Então cuidado. <risos> Eu gosto ele... disso. Cuidado com o que você vai votar para deputado federal, para deputado estadual, para senador, tome muito cuidado. Porque é exatamente aqui, nas casas das leis, onde as leis são aprovadas e entram no mundo jurídico. É aqui que funciona o negócio. Ah, mas tem o veto. Aí é. volta, derruba o veto. Derruba o veto. Ele entra, de é isso qualquer aí. forma. Não, e... Só pra gente pontuar. Você tá
2: certíssimo. isso está. Eu vou, eu vou... E a melhor prova disso tudo que você tá falando é a seguinte. Todos os processos de afastamento que estiveram nesse país... Foram políticos, não foram instrumentos jurídicos. Você sabe disso. Uhum. Nenhum deles foram jurídicos, foram políticos. Uhum. E quem fez isso? O Legislativo. Então isso fica muito claro. Uma outra coisa que eu queria pontuar aqui também, Eliel, e aí posso apanhar agora a torta e a direita, e todo mundo sabe do meu posicionamento com relação a partidos. Só que cuidado, analisa a história do candidato. Porque senão, se eu pudesse, eu não tenho voz para isso, eu acabaria com essa polarização que existe hoje, Eliel. Porque também, às vezes, a gente polariza muito os partidos e esquece das pessoas. Tem gente ruim dos dois lados. Dos dois lados. Tem gente errando dos dois lados. Ninguém aí é santo, é maravilhoso. É perfeito. Então, acho que o melhor a fazer, concordo com o doutor, tem que analisar a questão partidária, porque existem as pautas partidárias, uhum. mas é importante analisar a história o do candidato. candidato. Quem é a pessoa? Muitas vezes, a história do candidato está acima, muito acima do partido. Esse é o primeiro ponto. E aí, concordo com você, a gente tem que falar disso aqui, tem feito eventos para tentar fazer com que o povo pense. É o que eu tenho dito, né? Não é dizer em quem você vai votar, mas como se deve votar. Essa é a ideia. E a ideia nossa como cristãos, que somos lideranças, bíbli- lideranças religiosas, é fazer pensar, é, é condizente com a palavra de Deus. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui também. Eu, eu não gosto dessa coisa de julgar ninguém, atacar ninguém pessoalmente. Fazemos defesa da palavra. Inclusive, eu quero deixar claro, que isso aqui, até com você aqui. Essa coisa de atacar uma pessoa, atacar outra, eu prefiro não fazer isso porque lá na frente a gente pode até se arrepender. Então a gente defende Bíblia, tudo que eu fiz aqui foi defender a palavra. Eu sempre digo o seguinte, faça o que você quiser, você só não pode dizer que a Bíblia vai defender o que você faz. Eu eu posso errar e vou errar, eu não posso amanhã dizer, é o que o Walter teve coragem de fazer aqui. Até na esteira do que o Walter disse, por exemplo, eu nem gostaria de tornar isso aqui público, mas vou tornar, já que eu vou aliar o meu amigo aqui. Eu sofri preconceito, discriminação, algumas semanas atrás, religiosa, dentro de um sistema político-religioso, por questões de ter pastor na minha igreja sabe? por questões de indumentária, ou seja melhor, roupa, um uso mais terno, por questões, a meu juízo, ridículas. E eu fui, entendi, eu, me entenderam como um progressista, por coisa absurda. Vou dizer outra aqui, porque eu defendi dentro de um contexto o reconhecimento ao Ministério Pastoral Feminino, eu defendi dentro de um contexto, não é? Não presidir igreja, mas reconhecer as pastoras, porque elas já estão aí, estão aqui na rádio, estão na convenção, sentam do lado nas mesas diretórias, mas não reconhecem. E aí pegaram isso tudo e fizeram, então, ah, muita renovação. E quem me conhece, quem me ouve, sabe que eu tô longe de ser progressista. Se é para dar um nome, eu sou conservador, sou contra tudo isso que tá aí e que tá tentando vir para prejudicar a igreja. Agora, é o que eu digo aqui, a palavra do Walter, equilíbrio e cuidado. Ora, o cidadão chegar ao ponto, Walter, e dizer o seguinte, Humberto defende Ministério Pastoral Feminino, daqui a pouco tá defendendo também homossexualismo na igreja. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Muita calma hora. É, oh, foi o que o Walter disse aqui. Olha o absurdo. E logo, contra quem? Quem já foi perseguido, quem apanhou até dizer, chega, Júlia, que eu diga aí, por conta de me posicionar a respeito disso e sou contrário a isso? Então, vou com o Walter. Muito equilíbrio, muito cuidado. E não são pessoas, porque cada caso é um caso. A gente tem que analisar com calma. E outra coisa, é Bíblia, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. É a palavra de Deus. A defesa é da palavra de Deus.
1: Bom, nós estamos fechando o nosso debate de hoje. A gente vai voltar a essa pauta aqui. A gente está voltando aqui nas pautas, porque o tempo realmente não tem como de secar. Imagina um tema desse aqui. Relevante, atual para o momento Tudo aqui, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ah, Quero agradecer Essa mesa Uma aula hoje, viu? Sensacional Agradecer meu querido pastor Walter Júnior Da Igreja Batista no Rio da Prata Em Bangu, na Rua dos Limadores 866 Mestre, <risos> que fica para
0: nós de reflexão hein? Rapaz, eu, eu saio daqui Querendo que você faça outro debate Você falou aí, ó Se o Executivo não tiver um parlamento com ele Não vai O tal do presidencialismo de coalizão, rapaz, isso é um tema, porque as pessoas vão votar, elas não fazem a menor ideia que isso existe. Isso foi aventado essa semana na, na grande rede nacional? Eu, é presidencialismo de coalizão, filho. Então, se você votar num, num deputado ruim na sua cidade, no seu estado, se você votar num vereador ruim aí na sua cidade daqui a dois anos, você vai ter problema. Não adianta botar prefeito bom e vereador ruim, ou que andam um para um lado do outro. Que volte, que a melodia retome o tema, porque ele foi maravilhoso hoje. Muito bom. Doutor Gilberto Garcia,
1: meu irmão querido, direito nosso de cada dia, advogado, membro da minha Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em São João de Meriti, na rua São João Batista, 95, no centro de São João. Que fica para nós de reflexão, hein?
3: Fica um abraço grande que mando para PIB de Petrópolis. Tenho estado lá frequentando junto com a Pereira de São João. E o pessoal, olha, tô ouvindo, tô ouvindo. Mande abraço Legal. E PIB São João também. Pastor Leal do Carmo, datafolha, tem três meses, fez pesquisa e disse. dos eleitores religiosos, leia-se, evangélicos, dizem ouvir instruções sobre o voto nas igrejas. Meu irmão e minha irmã, a turma está assustada com o poder que Deus deu no seu dedo. Você, no dia 2 de outubro, vai conceder autoridade, vai ungir um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal, um candidato a senador. Rio de Janeiro, cuidado com o teu voto, um candidato a vice-presidente, um candidato a presidente, um candidato a vice-governador e a governador. É muito voto que você tem para dar. Então, pastor, pastora, bispo, presbítero, diácono, ancião, oriente o povo sobre as escolhas que a Bíblia dá. Pastor Beto Siqueira bateu, como dizem os amigos, na cabeça do prego. O que fica para hoje é obrigação, é responsabilidade Pastor Lial do Carmo, da liderança evangélica, orientar o povo, não dizerem quem vai votar. Estamos fora disso, de longa, nunca estivemos dentro disso, mas orientar. Olha, esse caminho é para isso, esse caminho é para isso. Concluo o pastor Lial do Carmo com uma, com uma saudação. Desembargador Paulo Rangel, Nossa querido, aqui do respeitado, debate. Querido, respeitado, numa decisão corajosíssima, disse que é direito de um pastor, uma pastora, pregar a Bíblia. Rapidamente, acordam do TJ Rio de Janeiro. A paciente que foi processada, condenada em primeira instância, recorreu e, em segunda instância, diz o desembargador: pregou a palavra de Deus com base no livro Santo e Sagrado dos Cristãos. A Bíblia defendeu e exaltou o ensinamento de Jesus. Não comete crime nenhum quem, em pleno exercício em sua religião, clama pelo ensinamento de Cristo, sem ofensa a qualquer minoria. O que se quer é obrigar a paciente, a pastora que pregou, a rasgar a Bíblia e aceitar o homossexualismo. Todo e qualquer verdadeiro cristão respeita, ama, convive com todo e qualquer ser humano, independente de sua orientação sexual. Mas o que está Lá na Bíblia do Cristão, não pode negar, por isso Cristo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
1: Muito bom, tinha que ser o doutor Paulo Rangel. Paulo né? Rangel, um abraço um um grande, abraço embargador querido do Rio de Janeiro, um uma nossos... honra estar aqui, Leal. o tema está quente. hein Maravilha, um dos nossos debatedores aqui, do nosso, né? É verdade, mestre. Meu querido pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermão, em Teresópolis, na rua São Pedro 605. Mano que fica de reflexão, hein? tudo isso aí que nós pensamos aqui e é sobretudo né, o cuidado que a gente deve ter nas
2: avaliações, nos julgamentos, guardando sempre a palavra de Deus. O equilíbrio é sempre a palavra que nós devemos ter. É o que Paulo disse, né? equidade. É muito importante ter equidade. Meu mano, um abraço. É uma honra muito grande estar ladeado pelo Valt, pelo Dr. Gilberto, por você aqui, aprender
1: muito e defender o Evangelho e defender a Palavra de Deus. Baratinho. Um beijo nas meninas. Obrigado. Um beijo em casa também. Vem aí Débora Lira com o Edinho Lobo. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira Michel Camargo. A gente volta ah, logo mais às 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Então, logo mais às 10 da noite. Tem o nosso Cristo em casa, nosso novo encontro aqui na nossa melodia, pregando logo mais a o querido pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva, na palhada em Nova Iguaçu. Obrigado, gente.
0: Amanhã você ouve mais um debate melodia.